1: Avec Arthur Berda. Bonjour Arthur. Bonjour Gaël. Alors, il y a la présidentielle, il y a les législatives, il y a les régionales, il y en a, il y en a plein des élections, mais il y il y même, les élections européennes. même les européennes. Mais il y a une élection beaucoup plus méconnue, ce sont les sénatoriales.
0: Oui, car le scrutin est justement étonnamment passé sous les radars jusqu'ici, alors qu'il aura pourtant lieu dans un gros mois, le 24 septembre prochain, c'est à cette date que seront renouvelés la moitié des sièges de la Chambre haute, 170 pour être Précis Et c'est à cette date que l'on connaîtra les intentions précises et réelles de la droite dans son rapport à Emmanuel Macron. Car à en croire tous les coups les concernés, ou presque, les républicains savent qu'ils ne peuvent pas bouger une oreille avant cette échéance. Or, une fois leur probable victoire confirmée dans les urnes, et une fois que Gérard Larcher aura été conforté dans son fauteuil de deuxième ou troisième personnage de l'État, selon le référentiel que l'on prend, alors les élus de droite Macron compatibles, aussi appelés constructifs, pourront envisager ou non un rapprochement avec l'exécutif. Alors une question ce matin, pourquoi ce scrutin reste sous les radars Eh bien parce que les sénatoriales sont en fait les élections les plus particulières du pays et ce à tout point de vue. Alors sans être trop technique, je vais essayer de vous en résumer les spécificités. D'abord, le suffrage y est indirect, c'est-à-dire que ce ne sont pas l'ensemble des Français qui votent, mais un collège de grands électeurs dont la sélection obéit à des critères très précis. Ensuite, le mandat des sénateurs dure certes 6 ans, mais le renouvellement lui, se fait par roulement avec une moitié de la Chambre tous les 3 ans. Et enfin, selon la taille de la circonscription concernée, l'élection est soit uninominale à deux tours, soit à la proportionnelle. Bref, toutes ces conditions arides ont contribué à la réputation austère dont le Palais du Luxembourg a longtemps souffert une image encore ringardisée en 2017 avec l'avènement d'un prétendu nouveau monde macroniste avant finalement un retour en grâce inattendu, notamment à la faveur du début de législature chaotique à l'Assemblée où la NUP n'en finit pas de faire des siennes.
1: La NUP, l'alliance de gauche qui est justement
0: absente du Sénat. Exactement, aux grandes dames des Insoumis qui n'ont pas le moindre ancrage local et qui n'auront donc a priori pas le moindre siège dans ce que l'on appelle la Chambre des territoires, il faut dire que les socialistes, les écologistes, et les, les écologistes et les communistes ont été vaccinés par le spectacle auquel ils ont assisté ces 12 derniers mois à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale où le RN a au contraire tenté d'envoyer une image de respectabilité dans l'espoir, lui, de réintégrer le palais du Luxembourg où le ralliement de Stéphane Ravier à Éric Zemmour en 2022 l'a privé de son seul représentant. Quant aux Macronistes, enfin, qui détiennent les clés du pouvoir exécutif, ils sont cette fois, relégué au rang peu glorieux de force d'appoint. Un peu comme si le Sénat restait une sorte de forteresse impénétrable de l'ancien monde. Celui qui fut tant conspué hier, mais qui a refusé de céder à l'esprit du temps et qui a fini par retrouver quelque chose de rassurant.
1: Merci beaucoup, Arthur Berda.
0: Très poétique hein, ce
1: matin, Arthur Berda. <rire> en tout cas, ça rime. On vous retrouve dans, dans le Figaro. Merci à vous et on vous retrouve surtout euh, demain à 8h10. Tout de suite, notre invité.